0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Aura Thinking Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, Happy New Year, frohes neues Jahr, erste Folge im neuen Jahr 2020, ich freue mich. Das letzte Mal haben wir uns um ja, die Weihnachtszeit so nett etwa rumgehört, deswegen hoffe ich, dass ihr die Feiertage schön genießen konntet, dass ihr einen guten Rutsch ins neue Jahr gehabt hattet, aber ich hoffe, ihr seid mir nicht so weit reingerutscht, bla. he bla bla, he, hey. ist mit Abstand der schlechteste Witz, den ich jedes Jahr höre. <lacht> Und ja, Spaß beiseite, ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet die Feiertage genießen, hattet einen schönen Urlaub, hattet schöne Feiertage, eine besinnliche Zeit, was auch immer. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat euch dann natürlich auch der deutsche Alltag wieder eingeholt. Wir haben jetzt Mitte Januar, die meisten müssten natürlich wieder im Arbeitsleben drin sein oder in der Uni oder in der Schule oder was auch immer. Von daher, ja, schöne Grüße nach Deutschland. Heute gibt's mal eine etwas andere Folge, ich weiß, die meisten wollten ja was von meinen wieder hören, wo ich mich stecke, was ich so mache, wie es so läuft, aber heute, wenn du heute eingeschaltet hast, ja, Ehrenmann, hast den Titel gelesen, was ist Moral, passt zum Overthinking-Schema, heute geht's weniger um die Reise, passt mehr zu dem, was ich eigentlich hören möchte, passt auch mehr zu dem, was der Typ von sich gibt, <lacht> deswegen cool, dass du eingeschaltet hast. Aber trotzdem, um die anderen Gemüter zu besänftigen, nochmal zwei, drei Sätze. Ich bin gerade in Thailand, Phuket, sitze hier im Hotelzimmer, habe seit langem mal wieder so ein bisschen Freiraum, aber auch eigentlich nur ja so knapp 24 Stunden, denn da kommt schon der nächste Kollege, ein guter Freund und mit dem verbringe ich ein bisschen Zeit. Deswegen habe ich gesagt, diese freien 24 Stunden, wo ich mal wirklich ganz alleine bin, Nehme ich mir mal und ja nehme eine neue Podcast-Folge auf, die ich schon vorher vorbereitet habe. Also ich wusste, wenn ich mal Zeit habe, dann kommt dieses Thema. Was ist Moral? Was ist moralisch korrekt? Und ja, deswegen, hier sind wir. Ich muss mich entschuldigen, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche Sachen hört. Also ich bin auch nicht hier in der besten Gegend. Also es ist ein bisschen lauter. Ich habe eine Baustelle irgendwie um die Ecke und ich habe jetzt auch die Klimaanlage ausgemacht, also die hat auch ein paar komische Geräusche von sich gegeben, deswegen hoffe ich, dass ich hier jetzt nicht eingehe, weil es ist schon etwas warm ohne Klimaanlage, ja, aber kriegen wir alles hin, Hauptsache es ist ruhig und wie gesagt, ich muss mich entschuldigen, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, das müsste dann die Baustelle von draußen sein. Gut, dann starten wir mal auch direkt in Thematik rein, also wie ihr am Titel lesen könnt, was ist Moral? Und was ist moralisch korrektes Verhalten, was ist ethisch korrektes Verhalten. Und ich bin auf die Thematik schon mehrmals gestoßen, vor allem aus dem Grund, weil ich bin nicht am anderen Ende der Welt und Leute benehmen sich anders, handeln anders, denken anders und vor allem Umwelt ist hier ein ganz großes Problem und Umwelt ist ja auch, sage ich mal, in der westlichen Welt gerade auch eine Riesenthematik, weil eigentlich, nee, eigentlich global gesehen ist es eine Riesenthematik. Und wie verhalten wir uns umweltfreundlich? Was ist umweltfreundlich? Zu welchem Grad sollten wir uns umweltfreundlich verhalten? Dazu komme ich natürlich gleich, weil jeder sagt, ne, maximal gut, aber inwiefern machen wir das denn wirklich? Und ja, hier in Südostasien vor allem ist Müll ein ganz großes Problem. Plastik ist ein ganz großes Problem. Also wirklich, es sind echt dreckige Verhältnisse hier. Es ist überall Plastik zu sehen auf den Straßen, auch im Meer, muss man sagen. Also ich bin ja schon an vielen Stränden. Und da ist es teilweise echt übel, was man sieht. Das sind echt Zustände, das, also wow. Und ja, da denkt man sich auch so, das kann doch nicht moralisch korrekt sein. Wie kann man das mit seiner eigenen Moral vereinbaren, wenn man den Zustand der Welt doch jetzt kennt? Und wie kann man da konstant weiter Plastik durch die Gegend schmeißen? So viel Unmenge an Plastik dann auch wieder konsumieren und so weiter und so fort. Ne? Also, wie gesagt, was da auch wieder moralisch korrekt ist. Das muss man dann wieder definieren, aber das versuchen wir so ein bisschen in der Folge aufzubrechen, jetzt nicht explizit auf die ökologischen Verhältnisse oder auf die Umwelt, sondern so im, also im generellen Sinne, also was ist denn eigentlich Moral und was ist moralisch korrekt und ich würde jetzt mal versuchen das Ganze näher zu definieren, was eigentlich Moral ist, wo Moral herkommt und welche Funktion Moral eigentlich hat. Ich meine, jeder hat so ein gewisses Bild davon, was moral ist, was moralisch korrekt ist, was wieder gut ist, was wieder schlecht ist. Und ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht und das ging so eine ähnliche Richtung. Aber heute möchte ich mal eher im generellen Sinne aufbrechen, was das Ganze bedeutet. Also was ist Moral? Moral ist ja von Menschen entwickelt. Menschen entwickeln Moral und versuchen dadurch, das menschliche Zusammenleben zu organisieren. Und häufig ist es dann so, dass aus gewissen Moralvorstellungen gewisse Normen entstehen, beziehungsweise auch Regeln. Denn die Sache ist, gibt es keine Normen, gibt es keine Regeln, dann gibt es nämlich nur eine Regel und diese Regel ist das Gesetz des Stärkeren. Die Sache ist aber, dass Stärke etwas zufällig Bedingtes ist, also physische Stärke jetzt vor allem, denn der eine wird ja mehr oder weniger physisch stärker geboren als der andere. Na klar, man kann das heutzutage alles ein bisschen ausbauen und ein bisschen verbessern, aber unterm Strich hat man einfach so eine biologische Komponente, die andere eher bevorteiligt. Und das ist wieder ein Problem. Denn es ist schwierig, eine moderne Gesellschaft basierend auf Zufällen, also biologischen, natürlichen Zufällen aufzubauen. Und folglich haben dann Gesellschaften, Gruppierungen oder sonstige Stämme Regeln und Normen entwickelt, um diesen biologischen Zufällen zu entgehen. Man könnte sich die Frage stellen, ob nur Menschen Moral haben, denn wir geben uns ja selbst Regeln und wir können auch unsere Instinkte eher unterdrücken als zum Beispiel Tiere. Und wir können uns bewusst entscheiden, wie wir leben wollen, warum wir so leben wollen und warum wir uns gewisse Normen und Regeln geben. Also ich weiß keine Antwort dazu. Also wenn du zufälligerweise weißt, ob Tiere, oder was du denkst, ob Tiere eine Moral haben, beziehungsweise wie sie hier zusammenleben, eher ja, formen oder definieren aufgrund von moralischen Normen oder Regeln, Kannst du mal gerne Bescheid geben. Aber zurück zu Menschen. Also, wie sehen denn so Regeln und Normen, die Menschen machen, aus? In der Regel sieht es so aus. Normen und Regeln definieren dadurch, was verboten ist, beziehungsweise was erlaubt ist. Oder auch bis zu welchem Grad etwas erlaubt ist, oder etwas geduldet werden kann. Und dann, wie es dann heutzutage ganz ist, häufig so ist, wird sowas niedergeschrieben in Gesetze. Aber es gibt ja auch Moralvorstellungen, die erlaubt sind, gesetzlich erlaubt. Das bedeutet also nicht jede moralische Norm oder nicht jedes moralische Gesetz oder jede moralische Wertvorstellung mündet auch in einen Gesetzestext. Es ist ja auch auf jeden Teil der Welt unterschiedlich, was irgendwie eine moralische Vorstellung ist oder was moralisch korrekt ist. Zu einem gewissen Grad. Denn es gibt ja auch moralische Vorstellungen oder moralische Ideen, nenne ich das jetzt mal, die mehr oder weniger für alle gelten. Und das ist sowas wie die goldene Regel. Also die goldene Regel, die lautet, was du nicht willst, dass man dir tut, das führt Gott keinem anderen zu. Und das ist ja eine Regel, die taucht eigentlich in jeder Gesellschaft oder in jeder Kultur irgendwo irgendwie auf. Ich meine, keiner möchte den anderen, oder keiner sollte, ne, wie eine Norm, keiner sollte den anderen so behandeln, wie er nicht auch behandelt werden möchte. Tatsache ist aber auch, dass es in der Praxis nicht so stattfindet. Und dann ist es wieder interessant, warum findet das in der Praxis nicht so statt? Weil die goldene Regel ist ja eigentlich etwas, wonach jeder leben möchte. Das bedeutet, wir handeln gegen eine goldene Regel, obwohl wir sagen, dass die moralisch korrekt ist. Und der Grund dafür ist, warum wir dann gegen solche moralischen Normen verstoßen, es sind dann Bedürfnisse, Wünsche, Instinkte. Das ist sowas, keine Ahnung, wie Macht, Gier oder sonstiges. Und das bedeutet, zu einem gewissen Grad sind wir auch nicht in der Regel unsere Bedürfnisse und Instinkte beiseite zu schieben, weil wir andere Bedürfnisse, sei es jetzt gerade Gier und Macht, was ich gerade genannt habe, in den Vordergrund stellen. Und das ist dann wieder auch sehr Animalisches. Also Tiere handeln eher nach Instinkten. Der Mensch kriegt das ja in der Regel ganz gut hin. Also ein Beispiel, es ist gesetzlich verboten, dass ich dich jetzt irgendwie niederhaue und dir dann dein T-Shirt klaue, obwohl ich vielleicht physisch könnte. So, warum machen wir das nicht, obwohl ich dein T-Shirt super toll finde? Aufgrund der Konsequenzen, die damit einhergehen, aufgrund sonstigen Strafen, die von moralischen Vorstellungen in Gesetzestexte gemündet sind. Und obwohl dieses Bedürfnis nach, keine Ahnung, deinem T-Shirt oder was auch immer du gerade irgendwie an dir hast, was ich gerne haben möchte, dieses Gier, Machtgefühl oder keine Ahnung, bei mir auftritt, kann ich es beiseite schieben. Die animalischen Bedürfnisse oder die Tiere, sagen wir jetzt mal, die können das eher weniger. Die sagen, okay, ich bin hier der Stärkere, ne? Gesetz der Stärkeren, was du hast, nehme ich mir einfach, ne? deine Beute ist jetzt meins. So, goldene Regel. Aber das Ganze geht ja auch noch ein Stück weiter. Also, goldene Regel gerade verstanden, wir haben moralische Grundvorstellungen, schieben sie aber zu einem gewissen Grad beiseite, wenn gewisse Bedürfnisse, Wünsche oder sonstige Instinkte in uns hervortreten und wir denken, mh, wir schieben die jetzt mal beiseite, weil ich will lieber dieses Bedürfnis decken. Und jeder, der Ethik mal in der Schule hatte, der kennt ja auch Kant bzw. den kategorischen Imperativ. Und es geht darum, dass jeder Mensch, der ein gewisses Bewusstsein hat, diesen kategorischen Imperativ auch in sich verankert hat, ob er will oder nicht. Und dieser kategorische Imperativ sitzt dann in der Vernunft bzw. in der Moral. Und der kategorische Imperativ, um das mal kurz zu wiederholen, der sagt so viel wie, Regeln oder Maxime, die meinen Willen steuern, sind nur dann gute Regeln und Maxime, wenn sie auch den Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung dienen können. Ich versuche es mal zu wiederholen. Also Maxime oder Regeln, die meinen Willen steuern, sind nur dann gut, wenn sie auch den Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Das bedeutet so viel wie, dass eine Regel nur dann gut ist, wenn sie auch für die Allgemeinheit gut sein kann. Und das Spannende an dem kategorischen Imperativ ist, dass das Subjekt viel stärker jetzt mit der Allgemeinheit verbunden wird. Vorher war die goldene Regel, also. Ich will nicht, dass du verletzt wirst, damit ich auch nicht verletzt werde. Ne? Also eigentlich steht das eigene Wohl im Vordergrund. Ne? Oder ich klaue dir nicht das, weil ich sonst ins Gefängnis komme. Ne? Also es geht ums eigene Bedürfnis. Das bedeutet, die goldene Regel ist eher subjektiver Natur. Und beim kategorischen Imperativ geht es dann doch größer um die Allgemeinheit. Interessant ist, dass auch ganz viele Leute nach diesem kategorischen Imperativ handeln. Also dieses Moralempfinden, was diesen kategorischen Imperativ irgendwie ausmacht, das hat jeder inzwischen in sich, beziehungsweise wachsen wir mit einer gewissen Art und Weise damit auf. Also ich rede jetzt mal von modernen, vor allem westlichen Gesellschaften. Und auch wenn nicht jeder diesen kategorischen Imperativ kennt, so kennt man das doch irgendwie, ja... Du machst das nicht, weil es, man macht es einfach nicht. Das gehört sich nicht so. Ihr kennt das. Jeder hatte schon mal irgendwie von seinen Eltern gehört oder von der Gesellschaft oder sonst wem. Das macht man einfach nicht. Man klaut einfach keine Sachen. Man schlägt einfach keine Leute. Ein Prinzip, das auch für die Allgemeinheit gilt. Nicht nur, damit mir sowas nicht selbst passiert. Und das ist ein vernünftiges Verhalten. Und das Wort Vernunft ist da auch immer so ein... Ja, was ist eigentlich Vernunft? Vernunft kann man ungefähr so definieren wie in der Lage zu sein, hypothetisch zu denken. Das bedeutet, ich kann mir ausmalen, wie es wäre, wenn das und das passiert. Ich kann mir ausmalen, wenn ich dich jetzt niederhaue und dein T-Shirt klaue, dass ich ins Gefängnis kommen könnte. Ich kann mir ausmalen und ich kann mir vorstellen, dass wenn alle ihr Plastik, was sie konsumieren, irgendwie in den Ozean schmeißen, dass es eher weniger gut für die Umwelt ist und dass wir dadurch irgendwie globale Probleme bekommen. Dieses hypothetische Denken, das ist, was die Vernunft ausmacht. Und jetzt kommen wieder die Moral ins Spiel, also die Vernunft, dieses hypothetische Denken, zu sehen, okay, wenn ich das jetzt mache, passiert das. Die Moral wertet das Ganze, sie beurteilt das Ganze. Wenn ich dich jetzt schlage, komme ich ins Gefängnis. Die Moral beurteilt Gefängnis nicht so gut. Hocke da irgendwie auf drei Quadratmetern, 20 Jahre lang, macht nicht so viel Spaß. Ihr versteht irgendwie was ich sagen möchte. Es bedeutet, das Ganze ist so ein Zusammenspiel aus der Vernunft und der Moral. Und Vernunft, beziehungsweise wie wir das Ganze sehen, auch die Moral, das entwickelt sich ja auch über die Lebzeiten. Das kommt dann durch Erziehung, Sozialisation, Eindrücke, Erfahrungen, was man alles so zu Lebzeiten sammelt. Denn du wirst ja nicht geboren und sagst, das ist moralisch gut, das ist moralisch schlecht. Ich werde ja nicht geboren und sage dann, hm, wenn ich ihm das klaue, dann passiert das. Das entwickelt sich mit der Zeit und deswegen haben auch ganz viele Leute unterschiedliche Moralvorstellungen. Verschiedene Kulturen haben unterschiedliche Moralvorstellungen, weil man natürlich damit nicht geboren wird und sich das so Sozialisation oder sonstigen Eindrücken, Erfahrungen etc. entwickeln muss. Ja, und Kant, der so einen, der dann sagt, wir brauchen Gesetze, wir brauchen Gesetzestexte, da wir Menschen zu oft die Vernunft beiseite schieben und wir öfter unseren Bedürfnissen oder anderen Motiven nachgehen, dass dann wieder erst dieses animalische Verhalten. Er sagt, wir schieben zu oft die Vernunft beiseite und brauchen Gesetze. Das bedeutet also, wenn wir jetzt kein Gesetz hätten, das sagt, Körperverletzung ist illegal, dann würden viel mehr Leute Körperverletzungen begehen, obwohl sie wissen, dass es was wie eine goldene Regel gibt oder dass sie in sich eine Art kategorischen Imperativ verankert haben. Aber es ist ihnen egal, weil sie schieben die Vernunft beiseite, denn es wäre ein vernünftiges Verhalten, abzuwägen mit der Moral, was passieren würde, wenn ich dich schlage. Es ist ihnen egal, Bedürfnisse wie Macht, Gier, tolles T-Shirt, was auch immer, ist größer. Genauso Müll, Plastik ist nicht ähm, verboten. Es ist nicht gesetzlich verboten, Plastik zu konsumieren. Und dann denken wir uns, ja, es ist ja nicht verboten, wenn ich jetzt mal meine Wasserflasche in den Fluss schmeiße. Wäre es das verboten, dann würde man ganz anders handeln eventuell. Und wir denken, hm, wenn ich jetzt die Plastikflasche da reinschmeiße, dann komme ich eine Strafe von 500 Euro oder sowas. Wahrscheinlich sieht es dann keiner, aber die Gefahr, dass es jemand sieht, ist da. Das ist dann wieder die Moral, die das Ganze abwägt. Also das bedeutet, wir brauchen die Moral, die sich wiederum Gesetze widerspiegeln lässt. Denn, wie gesagt, der Kategorische imperativ ist eine Sache, aber wir handeln nicht danach. Und deswegen brauchen wir Gesetze, die das Ganze irgendwie eindämmen. Wenn wir das Ganze also mal runterbrechen, ist die Frage eigentlich gar nicht, was Moral ist, sondern wo sie herkommt, beziehungsweise wie sie begründet wird. Denn Moral fließt ja in Gesetze über. Aber wie entstehen denn diese Gesetze? Nur weil ich sage, das ist gut, das ist moralisch korrekt, wird ja daraus noch nicht ein Gesetz. Das bedeutet, das Ganze muss argumentiert werden. Klingt vielleicht jetzt banal, ist gar nicht mal so banal. Denn es reicht nicht einfach nur zu sagen, ja, man schlägt einen anderen nicht, weil das macht man nicht. Wie wir es irgendwie beigebracht bekommen haben. Du musst argumentieren, wenn ich dich schlage, dann kann es sein, dass er irgendwie körperliche Schäden mit sich dreht. Und das dann dazu folgt, dass ich auch ins Gefängnis kommen muss, er ein Problem hat, ich ein Problem habe, alles nicht so gut, ne? Deswegen muss man das Ganze argumentieren, das war jetzt auf einer banalen Ebene argumentiert, aber wir kommen gleich dazu, wie man das Ganze noch tiefer argumentieren, schrägstrich besser argumentieren kann. Denn es gibt starre Strukturen, das sind am meistens so also wie die zehn Gebote, die basieren auf göttlichen Ursprung. Oder wir haben starre Strukturen, das ist bei uns in Deutschland zum Beispiel die Artikel des Grundgesetzes, das ist starr. Da kann man nicht argumentieren, die sind so fix, da kannst du noch irgendein Argument bringen, ist so. Andere Normen sind wieder fluider. Aber auch der Mensch ist ja sehr dynamisch und er verändert sich ja auch stets mit den Jahren und mit der Zeit. Und das ist auch gut so. Normen müssen sich ändern, da auch der Mensch sich ändert. Wie gesagt, ökologische Aspekte, Umwelt, das war vor 100 Jahren nicht so. Aber wir sehen, die Welt ist in einem anderen Zustand. Wir müssen jetzt über solche Sachen nachdenken. Auch Political Correctness, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, wem trete ich auf die Füße, wenn ich was, wo, wie sage. Das sind ja alle Sachen, die gab es vor Ja, ich sag mal 100 Jahren nicht. Bedeutet, der Mensch ist sehr dynamisch. Dementsprechend brauchen wir auch Normen, die dynamisch und fluide sind. Und das fließt dann wieder in Gesetze über. Also Gesetze sind so eine Art ja, Implementierung, schrägstrich Kodifizierung einer Moral. Aber wie gesagt, starre Strukturen, man tötet keinen, die obersten Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, das sind Strukturen, da kannst du noch so viel argumentieren die sind ja schon auf einer gewissen Argumentationsebene festgefahren. Das bedeutet, es muss eigentlich schon ein ziemlich krasses Argument kommen, dass man sagt, hm, es ist eigentlich legitim, dass man einen Menschen umbringt. Wie will man das argumentieren? Und da jetzt noch kein Argument geflossen ist, dass das rechtfertigen oder relativieren kann, ist das so, in, ja, man sagt so schön, in Stein gemeißelt. Ne? Kennt jeder diesen Ausdruck? Also es gibt starre Strukturen und es gibt eher fluidere Strukturen. Und wie begründet man das Ganze? Wie gesagt, das Ganze ist meistens mit so einer Belohnung richtig Bestrafung begründet. Wenn ich das mache, passiert das, komme ich ins Gefängnis, kriege ich Bestrafung zum Beispiel. Wenn ich das mache, werde ich belohnt. Gibt ja auch. So, und es gibt da gewisse Ebenen, auf denen man Moral begründen kann. Also, was ich gesagt habe, das ist mehr so die ja, unterste Ebene oder die unterste Begründungsstärke, würde ich mal sagen, oder Argumentationsstärke, ja, man macht das nicht, ja, das habe ich nicht so gelernt, da wo ich herkomme, da macht man sowas nicht, Ne, man tritt anderen nicht auf die Füße, oder ah, man schmeißt anderen Kindern kein Sand ins Gesicht, macht man nicht so. Ne? Aber das kann ja für dich so gelten, das kann aber für Person ABC anders sein. Man macht die Füße nicht auf den Tisch, da wo ich herkomme, ist das sehr unhöflich. Man röpst nicht, ja, oh, <lacht> da muss ich mal kurz was einfahren, Chinesen. Nichts gegen Chinesen, aber damit auch ein paar Leute hier mal meiner Reise was bekommen. Chinesen, unglaublich andere Kultur. ne? Also für Leute, die mal irgendwie nach China gehen wollen, beziehungsweise die mal eine chinesische Kultur kennen wollen, eine komplett andere Welt. Würde ich mal sehr, würde ich mal sehr sehr interessieren, was ihr davon denkt. Also ich bin ja schon ein paar Mal unterwegs gewesen und das ist ja auch nicht meine erste Reise, die ich jetzt in diesem Format mache. Ich denke jedes Mal, die Chinesen sind, ja, sehr anders. Und... Da denke ich mir auch manchmal, hm, wie kann man denn so sein? Denn da, wo ich herkomme, macht man das nicht. Aber das ist ja keine Begründung. Denn da, wo die herkommen, macht man das. Ne? Und das sind also, ja, Manieren, nenne ich jetzt mal, die, ja, komplett nicht in meinen Kopf kommen. Aber naja, back to topic. Es gibt also eine, ja, eher nie, eine eher schwache Argumentationsbegründung, die darauf basiert, wie ich es gelernt habe. Da, wo ich herkomme, macht man sowas nicht. Erziehung. Aber, wie man, wie ihr gerade merkt, das ist irgendwie keine die Argumentationskette, die für alle gelten kann. Deswegen brauche ich etwas Universelleres. Universelle Argumente. Und das ist dann sowas wie ja, Goldene Regel, der kategorische Imperativ. Die sind nämlich unabhängig von der Herkunft, von der Bildung, von sozialem Umfeld. In der Regel versteht ja jeder, ich füge dem anderen keine Schmerzen zu. Das macht man nicht. Das weiß man irgendwie in Deutschland, das weiß man hier in Südostasien, das weiß man in der Regel auch irgendwie in China. Nichts gegen Chinesen, by the way universelle Argumente, die auch unabhängig von sozialem Umfeld, Herkunft, Bildung etc. gelten. Und die Tatsache ist, je höher diese moralische Begründung oder je stärker diese Argumentationskette ist, desto stärker ist auch die Einsicht, etwas zu tun bzw. zu unterlassen. Also ich nehme jetzt nochmal das Beispiel, ich klaue etwas. Die erste Stufe, ich werde dafür bestraft. Die zweite Stufe, das wäre dann so dieses Erziehung, soziale Umfeld. In meinem Umfeld sagt man, man macht das nicht. Mama sagt, man klaut nicht. Gehört sich nicht so da, wo ich herkomme. Und die dritte Stufe oder eine stärkere Argumentationsstufe ist, hm, wenn ich das klaue, muss ein anderer dafür aufkommen oder schade ihm oder schade der Gesellschaft oder der ganzen Gemeinschaft und so weiter und so fort. Das sind auch wieder Sachen wie Moral und auch Vernunft, die damit reinspielen. Dieses hypothetische Denken bzw. das Vorausschauen seiner eigenen potenziellen Handlungen. Das Ganze könnte man auch sehr gut in der Erziehung implementieren, also ich bin jetzt weit davon entfernt irgendwelchen Eltern Erziehungstipps zu geben, allerdings könnte man argumentieren oder das Kind könnte argumentieren auch von der anderen Seite, ne? interessant, könnte man argumentieren, ja ich habe gestern das und das geklaut, weil mir wäre lieber alles wäre umsonst. Ja okay, mir wäre auch lieber, alles wäre umsonst. Aber was würde denn passieren, wenn alles umsonst wäre? Ist das denn vernünftig, wenn alles umsonst wäre? Es würde eine Ski ausbrechen, die Wirtschaft bricht zusammen, das ganze System geht kaputt und so weiter und so fort. Vernunft also wieder einschalten, hypothetisches Denken anschalten, Folgen abwägen mit der Moral. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie Ethik, also was ist Ethik? Ähm, Moral und Ethik, würde ich sagen, geht in eine ähnliche Richtung, aber ist auch nicht ganz dasselbe, denn eher ist die Ethik Werte gebunden. Es geht eher um Werte. Die Moral stellt sich die Frage, was ist gut, was ist gerecht, was soll ich überhaupt? Und daraus wird eine Norm herausgezogen. Und die Frage der Ethik ist eher, warum ist etwas gut? Die Begründung der Moral, eine Eingliederung in ein System, ein Wert, der sich daraus bildet, was will ich überhaupt? Die Frage des Glücks ist auch so ein typisches ethisches Beispiel. Wie will ich leben? Was heißt überhaupt ein glückliches Leben? Was macht uns glücklich? Was ist der Sinn des Lebens? Das sind so Fragen, die sich die, mit der sich die Ethik beschäftigt. Und Werte sind sehr relativ. Und diese Themen in der Ethik, oder sagen wir Themen, die gewisse Werte ansprechen, die haben meiner Meinung nach ein ziemlich hohes Entzündungspotenzial. Jeder kennt doch diese Leute, und die sind mir persönlich recht unsympathisch, man spricht etwas an und die Leute ticken dann komplett aus, weil man an diesen Werten kratzt, weil man nicht derselben Meinung ist wie sie. Das ist häufig bei Politik, aber auch bei Religion zum Beispiel, ganz stark vertreten. Jeder Mensch hat gewisse Werte und manche sind auch sehr stark vertreten. Und wenn man dann von außen an diesen rüttelt, dann fühlen sich die Leute sehr schnell angegriffen in ihrem Dasein. Und da wird dann wieder die Vernunft ausgeschaltet. Ich werde meinen Wert angegriffen, es ist mir alles egal, was du sagst, wie du es argumentierst, mit welcher Moral, mit welcher Vernunft, bla bla bla. Ich habe mein festes Wertegerüst und daran rüttel ich nicht. Egal, wie sinnvoll deine Argumentation auf der anderen Seite zu, zu klingen mag. Ja, ich persönlich finde das eher nicht so sympathisch. Ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man Werte hat, dass man eine Meinung hat und zu der man auch standhält. Ich persönlich denke aber, dass eine gewisse Größe sich dann zeigt, wenn man bereit ist, an seinem Wertegerüst zu rütteln. Man muss keine Meinung übernehmen, man kann sie ja, wie gesagt, argumentieren. Warum denkst du so, wie du denkst? Und wenn du das vernünftig argumentieren kannst, hey, wieso denn nicht? Aber wenn du es nur argumentierst aus, ja, keine Ahnung, ich bin so aufgewachsen, das machen alle so, da wo ich herkomme, schlachtet man irgendwie Leute ab. Ja, aber wenn ich dir das jetzt begründe, auf vernünftiger, rationaler, moralischer Ebene, dass es nicht so toll ist, anderen Leuten körperlich Schaden zuzufügen und du trotzdem nicht daran rütteln willst, nur weil du so aufgewachsen bist, ist irgendwie nicht so geil. Das war ein sehr extremes Beispiel, aber ich glaube, jeder kennt so Menschen, die einfach nicht daran bereit sind, sich selbst die Frage zu stellen, warum ich so denke, wie ich denke, ob ich nur so erzogen wurde, ob es nur was kulturell Bedingtes ist oder ob ich das wirklich toll finde oder ob ich einfach nur hineingewachsen bin. Ja. Das ist dann wieder dieses ganze Overthinking, ne? Man denkt ein bisschen zu viel über seine eigenen Taten, Handlungen und Vorangehensweisen nach. Aber ja, hier sind wir. <lacht> ja, mal gucken, wie stehen wir denn so zeitlich? Uh, das ging ja auch schnell. <lacht> um, ja, ich würde mal sagen, ich cutte das mal so langsam. War auch eigentlich fast alles, was ich gesagt habe. Ja, Ethik habe ich auch ein, zwei Worte gesagt. ja. Also wenn ich so hier meine Notizen angucke, war eigentlich alles dabei. Ja. also ich persönlich finde es aber sehr interessant, wie, und das merke ich dann wieder hier auf der anderen Seite der Welt, warum Leute so handeln, wie sie handeln. Und ich glaube, viele Leute sind sich gar nicht bewusst, was sie da eigentlich machen und das um den Bogen nochmal zum Anfang zu bekommen. Viele Leute denken gar nicht so weit, warum sollte ich mein Plastik irgendwie in eine Mülltonne schmeißen, wenn doch hier neben mir jetzt gerade die Straße ist, wenn doch hier neben mir jetzt gerade ein Bach ist, wo ich es einfach reinschmeißen kann, juckt doch keinen. Wie gesagt, dieses vernünftige, hypothetische Vorausschauen, das besitzen viele glaube ich nicht oder sie schalten es einfach nicht an, denn ich glaube schon, dass die Leute Sachen abwägen können, aber sie wollen es nicht. Und das liegt dann meistens an gewissen Bedürfnissen, Wünschen oder sonstigen Gründen, die wir da in den Vordergrund schieben beziehungsweise wo wir unsere Moral oder unsere Vernunft beiseite schieben. Und deswegen brauchen wir gewisse Gesetze. Also Gesetze sind nichts Dummes, auch wenn manche Gesetze einigermaßen blöd erscheinen mag. Aber letzten Endes unter Strich, ohne geht es auch nicht. Aber man kann natürlich wieder argumentieren, ob ein Gesetz clever ist oder nicht. Aber das Ganze soll jetzt auch nicht auf eine Debatte herrschen. Also das ganze Leben ist keine Debatte zwischen was ist gut, was ist falsch und warum ist etwas gut und falsch. Und wie argumentiere ich das Ganze? Aber ich hoffe dennoch, dass ich den ja, kleinen Denkanstoß bei jemandem vermitteln konnte, der sich vielleicht mal darüber nachdenkt, warum er so handelt, wie er handelt, ob er das selbst vernünftig findet und zu welchem Grad er es vernünftig findet oder macht er das Ganze nur aufgrund von, ja, weil ich sonst belohnt oder bestraft werden könnte oder weil Mama mir das zu Hause beigebracht hat oder sieht man das Ganze, ja, mal über den Tellerrand. Naja, deswegen, ähm... Ich würde mal gerne wissen, was ihr dazu denkt, also das ist ja auch ein Thema, das ist ja auch ein bisschen philosophisch angehaucht, ne? jeder weiß, der mich kennt, ich bin ein ganz großer Freund der Philosophie, der Liebe zur Weisheit und das Ganze ist auch nicht pauschal gerade richtig, was ich jetzt gesagt habe, das ist einfach nur so, wie ich oder manche Leute in dieser Welt das Ganze sehen, gerne auch sagen, wie du das Ganze siehst, was du davon hältst und wir können gerne auf einen kleinen Diskurs mal da eingehen, würde mich auch freuen. So, ja, da würde ich sagen, haben wir auch schon wieder alles gesagt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war heute mal wieder ein bisschen mehr zum Mit-, zum Nachdenken. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Gedankenstoß vermitteln und würde mich über sämtliche Kommentare freuen. Ich habe ziemlich viele Mails, Kommentare, Nachrichten in den letzten paar Wochen bekommen. Fand ich super cool und ja, okay, Bruder, schrei. Äh, sorry, im Hintergrund ist hier wieder auch die Hölle los. Die, dünn, die Wände sind auch extrem dünn. Also, ich glaube, man hört hier alles im Hintergrund. Äh, äh, ja, vielen Dank. Also, ich habe sehr viele Nachrichten, viele Komplimente und so weiter bekommen. Die letzten Tage und Wochen. Und da freue ich mich immer sehr. Also, wenn ihr irgendwas auf der Seele habt, bezüglich Kommentare, Themenvorschläge, was ihr sonst irgendwie ausdiskutieren wollt, mir gerne schreiben, am liebsten per Mail, overthinking.de at gmail.com Sehr gerne auch über Instagram, das ist auch so ein sehr aktives Portal von mir, oder auch über die Website, overthinking.de Ja, ansonsten ja, sind das so die gängigen Portale, in denen man mich erreichen, bzw. anschreiben kann. Ähm, sonst würde ich sagen, habe ich alles gesagt, ja. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt, es wäre möglich, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, wird die nächste Folge in drei Wochen kommen, plus minus. Ja, wie gesagt, wöchentlich schaffe ich momentan noch einfach nicht. Es ist einfach zu viel los, beziehungsweise ich bin zu selten alleine, dass ich mich mal in Ruhe hinsetzen kann und ja, so eine Podcast-Folge dauert auch ein paar Minuten und deswegen... Versuche ich mir mal da wieder ein bisschen Zeit zu nehmen. Es kann sehr gut sein, dass ich dann so in drei, spätestens vier Wochen eine Folge hinkriege. Versprechen kann ich nichts. Aber ich hoffe, wenn sie dann da ist, wirst du dann auch wieder fleißig zuhören und mit einschalten. Und ja, ich kann sagen, es werden noch ein paar Folgen 2020 kommen. Keine Sorge, die Leute denken auch schon, dass ich hier in Rente gehe. Nein, der Podcast, der bleibt am Leben. Ich weiß einfach nur nicht, in welchem Turnus und wie oft ich das Ganze machen werde. Aber ich habe mal so ein Resümee geschaut, ne? letztes Jahr, 2019, das ist jetzt, glaube ich, die 26. Folge oder sowas. War gar nicht mal so verkehrt, oder? Ne? Also 25, 26 Folgen ist okay und das, der Podcast ist jetzt fast ein Jahr alt. Deswegen eigentlich pünktlich zum Einjährigen müssen wir auf jeden Fall noch eine Folge reinhauen. Gut, wenn euch noch irgendetwas auf der Seele liegen sollte... Gerne melden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein und wünsche euch an dieser Stelle einen wundervoll entspannten Tag und viel Spaß beim Gedankensortieren.